0: 欢迎收听《理想世界》，随便说说说那些生活中的大小事。Hello， 欢迎收听今天的节目，我是李子。今天呢，我要来分享的东西是跟日本毫无关系的一个主题。我要来聊聊我在大学时代到新加坡短期游学的，嗯，回忆，对，算是回忆吧，一个怀旧的概念。那其实在我还没出社会之前，每年的寒暑假，我几乎都会去新加坡或是马来西亚，因为有亲戚住在那边啊，所以说只要放长假，然后我又没有其他计划的话，我就会去那边过寒假或者是过暑假这样子。那有时候是跟家人一起去，有时候是自己去。大概就是因为从高中开始，我就蛮常自己跟搭飞机的，所以我觉得我还算是一个算独立的人吧。可是其实想想，好像又有点好笑，因为我在国中的时候非常怕搭飞机，我还曾经跟那时候的班导师说过。我这一辈子都不会出国，因为我觉得搭飞机很可怕。因为小时候看很多飞机失事的新闻啊，然后我记得那时候还有九一一事件吧，然后我就一直觉得搭飞机很恐怖、很危险。直到有一次，我不知道从哪边看到一篇报道吧，然后那个报道就提到说，嗯，搭飞机出意外的几率其实比你走在马路上出车祸还要低。那我就想。那既然我活到现在，我都还没出过车祸，那应该搭飞机也没事吧？在我看到那个报道之后的几个月啊，也刚好我们家就家族旅行去了巴厘岛，那一次的飞行就超级顺。我一开始还很紧张，想说搭飞机好恐怖，我从来没有搭过飞机。小时候其实我搭了蛮多次飞机，就是很小已经不记得的，所以我真的有印象的。第一次飞行就是那一次去巴厘岛的家族旅行，不过呢，那一次因为呃飞行超级顺嘛，完全没有遇到乱流。从那一次之后呢，我就觉得搭飞机一点都不可怕，我反而有点喜欢。就是爱上搭飞机的感觉，然后我也觉得机场非常棒，因为机场的东西好像一般平常生活看不太到，然后很高级。然后在飞机、在机场的人都是那种好像要出门玩了，就是大家都要出游，就很开心的感觉。那那一次在新加坡的游学，应该是我第一次在国外待这么长的时间。出发的时候呢，我们家人是跟我一起去的，不过他们待一个月之后就先回台湾，剩下我继续留在那边。但是我还是住在亲戚家啦，所以也不是一个人去外面租房子，就不算是真的一个人在国外生活。那我那个时候上的课，并不是去正规的大学或者是语言学校，我是去一个私人的教室，然后选了一个三个月的短期课程。嗯，基本上上课的方式是跟老师一对一的那一种，然后上课时间是跟一般的语言学校差不多，就是礼拜一到礼拜五的上午时段，然后周末就是放假这样子。那个时候教我的老师，他是学英文教育相关的马来西亚人。可是呢，有一个问题就是口音还蛮明显的，尤其是他在说，嗯，就是他讲到 b 开头，或是 p 开头，还有 v 开头，对我来说，我听起来全部都是 b， 我就完全无法分辨。一直到课程后期，我才大概能从中听出一点点的差别。这种一对一的方式，虽然我觉得学习的效率还蛮高的，因为你无法上课，无法分心嘛，老师随时都在跟你对话。但是因为你是一对一，所以没有同学，你也无法交到新朋友，这个是蛮可惜的。那还好，我有一个年纪跟我差不多的表妹，那时候她也是大学生，就很常带着我加入她跟她同学们的聚会。大家都知道新加坡是一个很国际化的国家嘛，那我表妹的那一群朋友的组成也非常的国际化，有马来西亚人，然后新加坡本地人、缅甸、印度、印尼，还有港澳华人等等的，然后再加上我一个台湾人。我们一般在交谈的时候是以英文为主，除非说当天在的人刚好都是华人，我们才会用中英文交杂，不然平常都是用英文为主。在我游学的那三个月内啊，我们很常约下课后，就是我下课，然后他们也下课后约在乌杰路。乌杰路就是新加坡算是最热闹的地方吧，我觉得有点像台北的信义区，有很多。百货公司啊，大楼，然后反正就是很热闹的地方，我们会约在那边吃饭、聊天啊，然后看电影或是逛街之类的啊。顺便提一下，当时我在那边看电影都看得非常痛苦，因为嗯，如果是看说中文然后英文字幕的话，那就没关系。可是大部分看的电影都是英文发音然后英文字幕，可是我那时候英文其实没有这么好，所以我都觉得我看得很痛苦。我看了一部我真的是头快要爆炸的电影，就是中文翻成《全面启动》，就是在讲梦境的那个电影。我居然用英文字幕看了那一部那么难懂的电影，那个时候真的非常的崩溃，我都不太敢去看那一种感觉会用到很艰深的智慧的电影，就是譬如说什么侦探推理剧，我都不敢看那一种的。好，这是题外话。其实我印象最深刻的是我第一次去参加他们的聚会，那他们知道我是台湾人后啊，就问我很多跟台湾有关的问题。那其实他们有一些人是，嗯，之前有去过台湾旅游的人。我很意外的是，他们到台湾旅游时都发现一件，嗯，就他们有一个共同的感受，因为新加坡虽然是在亚洲，但是他们整个国家的气氛，嗯，气氛吗？就是他们的。作风跟氛围，我觉得比较偏英式、美式，跟传统亚洲不太一样。然后他们学校上课方式也还蛮偏西方的，所以当他们到台湾来旅游，看到台湾的服务业非常的强调以客为尊，他们都觉得有点 over， 就是有点太夸张，然后很不可思议。女生的话，他们都跟我说觉得啊太 over 了，就是。为什么有需要做到这样子？但是男生呢，他们非常高兴，他们觉得听到台湾女生在店里说“欢迎光临，慢慢看哦”之类的，他们会觉得哇，怎么说话这么好听？就是他们觉得很心动，然后还说那时候去到。台湾之后发现台湾女生这样说话，就很想跟台湾女生交往。那如果交往的话呢，就希望可以每天都听到女朋友跟自己说“欢迎光临”。然后我听到这个时候，我真的快笑死，想说也太夸张了吧！明明对我们来说就是非常普通的事情，而且我们说不定更讨厌，就是。进到店里之后，他一直跟我们讲话，店员一直跟我们讲话，我们反而比较喜欢他只说了一个呃、嗯、欢迎光临啊，然后慢慢看就好了，不要再多跟我们讲话。其实也不是说新加坡的店员服务很差啦，可是他们就比较没有那么提高音调在说话吧，然后就是很简单的可能打个招呼就欢迎光临，然后你就自己光自己的，我反而比较喜欢那样子。那刚刚讲的，嗯，我们约在乌节路啊，然后吃饭之类的话，都是平常下课后，因为下课后时间比较少嘛，就不可能跑比较远的地方。可是如果是假日的话，活动就比较多元了。我们有时候会走那种文青路线，就是逛逛各种博物馆啊，看展览之类的。其实我觉得，光是走在路上就可以看到很多以前。嗯，新加坡在殖民时期留下来的建筑物，光是看那些我就觉得已经很有感觉了。而且他们那些建筑物都保存的非常好哎，我甚至还以为就是我有问我表妹，我说这个是旧的还是新的？然后我表妹说是旧的，可是我看起来它很像是复刻出来的，就是它只是做的很复古，然后但它是新的建筑物，没想到它其实就是殖民时期留下来的东西。那如果是单纯我们女生约聚会的话，我们比较常约在一个叫做“嗯哈吉兰”的一个地方，它中文应该是翻成哈吉巷吧。然后它那边有非常多我觉得超好买的特色小店，就可以在里面找到一些嗯不太会撞衫的。那种设计师定制款，还有很多复古的，可能是二手的衣服或者是小包包之类的，很适合喜欢文青风的人去逛。那那边有很多那种特色咖啡厅，就是你逛累了之后就可以在那边休息呀、啊。然后在那边还可以抽水烟。我第一次到哈吉链的时候，才刚抵达到那边，我就看到。街口两边的水烟店，一堆人在吞云吐雾，我还以为我来到什么不良地区了。那如果是人比较多的时候呢，我们就很喜欢约在克拉码头的 bar。我超喜欢克拉码头的，就你晚上去，他那边非常的有气氛，就有各种不同风格的 bar， 然后。我觉得配上新加坡的天气，那边晚上很舒服。虽然说新加坡它一年都是夏天，就它没有冬天，可是它的夏天你只会觉得温暖，你不会觉得说热得很黏。就到了晚上还是这种黏黏很闷的感觉。它的晚上如果在克拉码头的话，吹一点风其实是很舒服的天气。那其中我最喜欢的一间吧，它是一个走医院风格，算是医院的主。嗯，主题爸爸，然后客人坐的椅子就是轮椅或者是病床。那你喝的酒呢，是试管装的调酒，或者是嗯，就带状点滴，然后他就直接挂在你坐的轮椅上面。然后输液管就是你的吸管，我觉得蛮可爱的。那服务生也是都穿着医师袍啊，或者是护士的衣服，然后拿着病历板帮你点餐。可能万圣节去应该会更有感觉，但是我都是寒暑假去，从来没有遇过万圣节的时候。<音樂>那这个克拉码头啊，它在的区域叫做滨海区，其实跟市区距离起来是有一段距离啦。但是新加坡本身其实也不大嘛，所以就算每个礼拜都跑来这边。就我觉得也是，也可接受的范围，所以我那时候非常常去，而且这边也算是我在新加坡最喜欢的一个区域。我觉得这边给我的感觉还蛮特别的，有一种刚新建出来的科技园区，不对，应该是说刚发展完，然后刚新建出来的一种都会兼观光区吗？我印象中是有非常多的商业大楼。然后除了商业大楼之外，它又有适合观光客去的摩天轮啊，然后什么，嗯、呃，滨海艺术中心啊，然后鱼尾狮公园，还有赌场等等都在那边，就是你可以玩，然后可以看的地方其实超级多，然后又很适合晚上来散步，而且那一带也蛮多高级夜店的。那对当时的我来说，就有一种大开眼界的感觉，因为那个时候的我没有去过夜店，然后。就从来没有去过嘛，然后我到那边的时候，第一次看到他们夜店，我觉得哇，也太漂亮了吧，就是很高级的感觉，然后甚至还有一间整间打造成透明的建筑物，它是在二楼，然后嗯，全部都是透明的玻璃，那你从外面就是外面走过经过人都可以看到里面在跳舞啊、喝酒之类的，就非常的高级。我本身是不太会去夜店的人，不过后来我回台湾之后，因为同学的生日 party 有办在夜店，然后我就去了台湾的夜店，但感觉真的差非常的多。也有可能是因为我的学校其实在比较偏僻、比较乡下的地方啦，所以嗯，去的夜店也不是那种可能比较高级的，就是一般价位比较低的夜店吧，所以就差蛮多的。一般人到滨海区一定会做的事情，应该就是跟那一只鱼尾狮拍照。那其实，在新加坡有两尊鱼尾狮的那个那个像，这个滨海区的鱼尾狮公园里面那一只鱼尾狮，我觉得它长得蛮可爱的，然后它并没有很大，蛮袖珍的感觉。然后我也有在那边拍照，就是拍一堆。嗯、呃，观光客都必拍的那种喝水的照片、啊，然后就跟他拍那种错位照。但是另外一尊，另外一尊在圣淘沙，圣淘沙也是新加坡非常有名的一个旅游的景点，它算是一个主题乐园吧。然后它又在更偏远的地方，它那边的那一尊大的鱼尾石，超级大，那个我老实说，我觉得它长得很可怕。如果大家有兴趣，可以去搜寻一下照片，因为我当时其实是有拍照片的，可是我非常的害怕那一尊，他的眼睛我其实不太记得，因为我有拍照，但是我不敢再去看那张照片，他的眼睛是不知道是黑色的，还是他是其实是挖空可以看到里面的那一种，我不知道是怎样啊，但是我那时候。当下的感觉是，我觉得我如果看那个眼睛，我的灵魂会被吸进去。就我觉得他的眼睛好空洞，好恐怖哦。反正我就觉得超级可怕的，我也再也不敢去看那张照片了。大家可以去搜寻看看。另外呢，在我去游学的那一年，刚好遇到滨海区一个新建的超级奢华的五星级饭店开幕。现在如果大家去查滨海区的嗯观光资讯的话，一定会跳出来那个饭店叫做金沙酒店。它的外观是，嗯、呃，三栋很高的建筑物，然后加上顶楼，它是连成三栋建筑物的顶楼，然后连成一座空中花园。那那个空中花园呢，有用餐的地方，然后还有游泳池，非常的漂亮哦。它刚开幕的时候，我跟我表妹有讨论说，哇，好想去哦，因为。他真的看起来非常的高级，就很想要去住住看。可是我们那时候都是穷学生啊，都是大学生，我们根本没有钱去住嘛。那也不敢跟家里讲，跟家里讲的话一定会被骂，怎么那么浪费啊，居然想要去住那么贵的地方。但是呢，就这么刚好，我们两个超级好运。其实也不是我们两个好运啦，是是我表妹的那群朋友里面其中一个朋友的爸妈，他们在赌场玩的时候赢到了那个金沙酒店一晚的体验券，然后是可以带忘记带几个人了。总之我们那个时候大概去了有七八个人的、哦，我们就七八个人在那个饭店里面住一晚，真的超级好运的。如果我那时候没有住，我我到现在都没有机会去。住那个那么贵的饭店，那我刚刚说那个空中花园呢，它是有用餐区跟游泳池嘛。游泳池的话呢，你一定要是住客才可以上去。那如果你是你不是住客，你只是想去空中花园的话，你也可以上去，但是你就只能到它用餐区，它算是一个小小的咖啡厅吧。因为我其实没有走到咖啡厅，所以我我不太确定那到底是咖啡厅还是吃饭的餐厅。总之呢，嗯，你不是住客的话，你只能直接到那个咖啡厅就对，那个用餐区就对了。那我们那个时候能体验的那个房间，其实是很高级的房间，然后它一样是对外的窗户呢，也是那种透明的。简单来说就是透明的，所以你可以直接看到滨海区的整个风景。我觉得那应该是我人生中住过最美的饭店，就景观是最美的饭店了。虽然说我们那时候可能太年轻吧，我们也没有怎么多加享受那个美景，我们反而是在里面打电动，就是我们一群学生年轻人在里面打电动打得很嗨。我现在想想就觉得有一点浪费。不过我有去上面那个游泳池啦。他那个时候是有规定，嗯，每一间房间只会有两张房卡，那一张房卡的话可以让两个人上去，所以我们大家就轮流上去看那个游泳池。可是因为本来想说，嗯，会没有时间去游泳，所以我们都没有带泳衣，就我觉得有点可惜，因为上去之后你会觉得哇，真的很想要在那边游泳，因为它是顶楼嘛，所以你如果游在那个游泳池的边界，那真的是。帮你，如果帮你拍照的话，你背后就是天空跟勇士的边界连成一线，这样子有点像你在海边拍到那种海天一线的感觉。但后来想一想，可以免费去这么高级的饭店，已经是非常幸运的了。还有一件事，我觉得也蛮幸运的，可能就是因为我刚好去游学的那一年，这个饭店开幕之外，然后新加坡的环球影城也刚开幕，所以我也去环环球影城玩了。在那一个那一次去环球影城之前，我没有去过其他国家的环球影城，但是后来我来日本去大阪环球影城之后呢，我发现他们有一个秀是一模一样的。就是我那一次到了大阪环球影城去看了那个秀，我还没有看，我只是到了那个场景，我就觉得这个场景好像似曾相识，我是在哪里看过？但是我明明就没有来过大阪环球影城啊！后来我想了一下才，才才想到说，啊，我在新加坡有看过一模一样场景啊，一模一样内容也一模一样的。那个那叫什么？它是它算一个舞台剧吗？我不知道，还是那个秀，一个秀啦。反正就是我，反正就是我在新加坡看的秀，跟在大阪环球影城看的秀是一模一样的。所以我在想说，是不是全部全世界的环球影城的那个秀都是一模一样东西？比起来，我觉得新加坡的环球影城比较美耶，就是跟大阪的比起来。可能我自己对小小兵没有什么兴趣吧。但如果比较喜欢小小兵的人，可能会比较喜欢大阪环球影城。但是对我来说，我反而比较喜欢新加坡的。它有一个区域是埃及区，我觉得埃及区它做的那个场景、那个造景非常漂亮诶，它真的有那种法老王的感觉。然后它请的街头艺人也是，你会觉得真的很有。东要怎么讲？很有埃及风，然后它的云霄飞车也非常厉害。它的云霄飞车呢，是它有分两条线，然后它两条线是同时出发的。各自出发的时候呢，你会觉得，比如说你坐在红线上，然后出发，然后对面是蓝线，他们也同时出发。那你们在行进的路过程中呢，会一直有。两台车要撞到一起的感觉，就是让你觉得很可怕，但是你们又不会撞在一起，我觉得还蛮特别的这样子。除了玩的地方之外啊，我觉得新加坡的美食也算是非常我的菜。我在那边三个月胖到我人身体重的最高峰，就我现在再回去看那个照片，真的会把自己给吓死。就是会觉得腿也太短太胖，然后还没有脚踝，就是整条腿都是一样粗的那种感觉。我就觉得哇天哪，那时候也太胖了吧。可是我觉得新加坡的美食有一个优点，就是因为他们那边嗯、呃，它是一个很国际化的国家嘛，所以我觉得在那边吃到的各国的。料理就是所有的异国料理都是水准以上的，不会说你在台湾可能吃一些日本料理或者吃什么韩国料理，你会觉得很不倒地，然后会觉得不好吃。但是我在新加坡吃的异国料理，我都觉得很好吃，哎，不太容易踩到雷我讲、oh, 一讲，我就好想去新加坡。我其实出社会之后，我已经很久很久没有去新加坡了，然后。就觉得啊，以前上课的时候都很，只要放假就可以去，然后现在去过了那么久都去不了，然后今年还因为疫情到到哪里都不能去这样子。那其实，在大学毕业之后，我也有考虑要去新加坡工作，那时候还有参加一些，嗯，就是新加坡有一些公司，他到台湾来征人，然后我有去参加几个说明会，然后也有顺利得到一些 offer， 可是后来我还是没有去啦，就。我们家里人觉得那个薪水没有很好，但是他们就觉得说没有必要为了没有这么高的薪水，然后飞去那边。但是其实我当时是蛮想去的，我觉得跟薪水没有什么关系，就是一个很难得的机会吧。总结下来，我其实是非常喜欢新加坡的感觉。我觉得比传统的亚洲更自由一点吧。虽然说他们法律很严格，可是学校的给人的感觉，我觉得比较走美式的风格。那因为他们是多民族国家嘛，所以他们其实对各种不同的文化的包容度都比较高。希望这一波，嗯，不是这一波啦，希望这个疫情能赶快结束，这样我就可以赶快再去到新加坡玩了。我真的好久没去，好想去。不知道大家对这种嗯跟日本无关的主题会不会有兴趣？但是我就是前几天突然想到我在新加坡的生活，所以我想要来，也是帮自己整理一下回忆吧，所以来这边分享给大家。那希望大家听了也会觉得还有一点点，那么一点点的有趣，那就够了。好，那今天就先分享到这边吧，我们就下一次再见啦，拜拜。可以透过 Apple p o c k e t s Spotify、KKBox、Google Podcasts、s o u n d o u d 上收听。如果你喜欢我的节目，别忘了订阅我，留下评论，并给我五颗星哦！